0: Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos Empieza la tercera era de Peter Sánchez Nuestro nuevo presidente del gobierno Antes eran funciones, pues ahora tiene una legislatura más Y hay un montón de ministerios, 22 Creo que debía aprender un poquito de mi ley, ¿no? Para bajar de 22 a 7 y así eh, Toda esa pasta que nos gastamos en ministerios inútiles Pues que los hay porque a las cosas cortitas del al pie, pues eh, nos serviría para ahorrar pasta, ¿no? Que estamos en una deuda interna y externa brutalmente grande, que no solamente de España, es también de la Unión Europea, no nos engañemos. Pero eso nos está generando muchos problemas de productividad. dios, amigos, estos con esta ingeniería y hoy nos vamos a divertir, de hecho, porque es que además de todo, tenemos un invitado que viene acompañado de una invitada y una invitada que viene acompañada de un invitado que nos van a hacer pasar un buen rato y vamos van a saltar chispas, aquí sí deciré. van a saltar chispas. Totalmente. Totalmente. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles y damos paso a la publicidad.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando
3: Conecta Ingeniería. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, estas semanas que se está hablando mucho de la amnistía a delincuentes que han sido juzgados y condenados por tribunales españoles, eh, también se está hablando mucho del posible referéndum de autodeterminación de Cataluña, de la cesión del 100% de los tributos que se recauden en esa región de España, o eh, del Estado de Derecho y la división de poderes. Pues vamos a hablar un poco de política, analizando los ministros que han sido recientemente nombrados por Pedro Sánchez fruto de los acuerdos con sus socios de gobierno Suma y sus aliados independentistas, nos ha llamado la atención que en esta nueva legislatura la digitalización y la innovación tecnológica van a ocupar un lugar destacado. Tanto es así que Pedro Sánchez ha decidido dar prioridad a este ámbito eh, otorgándole un ministerio propio a José Luis Escribá, nombrándole ministro de Transformación Digital. Hasta la fecha, eh, José Luis Escribao era el responsable de la cartera de inclusión, seguridad social y migraciones. Nadia Calviño, también hasta la fecha, era la responsable del anterior Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se va a mantener al frente de economía, pero reduce sus competencias, ya que previsiblemente va a perder dos de las tres secretarias de Estado, la de Digitalización e Inteligencia Artificial y la de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. En esta nueva etapa eh, podría ser, no obstante, temporal, ya que, que como todo el mundo se espera, la posible salida de la vicepresidenta económica que se está postulando para la presidencia del Banco de Inversiones Europeos. Ahora mismo, el ministro de Transformación Digital afronta una nueva etapa eh, que lo que quiere es dar prioridad para modernizar la economía y mejorar la cohesión territorial y social. En este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina el 28% de sus inversiones a la transformación digital. Se esperan inversiones en semiconductores, 11.000 millones, se espera una formación continua y adaptación de la fuerza laboral a la era digital, se espera también de gran importancia la implementación de la Ley de Ciberseguridad 5G y un Plan Nacional de Ciberseguridad y también eh, se espera... A la aplicación del nuevo reglamento de la Unión Europea con un enfoque basado en el riesgo para la inteligencia artificial. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: Esta
1: canción de rock que nos pone Félix, eh, nuestro querido técnico maravilloso, Félix el Duende, al otro lado de la pecera. Tenemos también a Margarita Casado, que yo siempre me gusta eh, remarcar que colabora, trabaja y hace una labor de difusión del programa en los medios sociales de una manera fantástica. Y esto es Conecta Ingeniería. Buenos días, querido decano, ¿cómo estás por otra vez por aquí? Buenos
4: días, Alberto, la verdad es que sí, llevaba bastante tiempo sin venir. ¿Me tienes abandonado? No, sabes tú que no. Oye. Mmm...
1: Eh, preséntanos a los invitados de hoy porque son invitados de calado. Además de todo, tienen una muy buena relación con la casa. Pero antes de eso, por favor, eh, cuéntame qué tal fue la cena del otro día de hermandad en el Wanda Metropolitano, que yo no pude asistir por problemas laborales y por otros penesteres, y que me han dicho que ha sido todo un éxito. Y creo que los invitados también estuvieron, ¿no?
4: Sí, bueno, la cena la verdad es que tuvo un momento muy emotivo. Yo creo que, por recordar alguno de ellos, son los compañeros, ¿no? Los cinco compañeros que llevaban 70 años ¿no? de ejercicio Para, para, de la para, 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 ¿Eh? para, para,
1: repite, repite. 70 años de, 70 ejercicio, años de ejercicio, ejercicio de, de la, la profesión. profesión. O sea, es decir, estamos hablando de gente nonagenaria.
4: Claro, eh, 97, 98, 99 años. O sea,
1: ¿hay que hacerse ingeniero para tener esta longevidad? Yo creo que
4: sí. Lo que dijeron, la verdad es que me llenaron muchísimo las palabras de uno de ellos, que fue, dijo, dice, yo le debo todo a mi profesión. Y la verdad es que eso resultó bastante impactante. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, eso dice mucho de una profesión como la nuestra, ¿no? Que, sí, que es una profesión. Que al final general. te dan muchas alegrías, satisfacciones, como digo yo. Bueno, ¿y nos no dejaron saltar al campo, a la cancha, a jugar? tuvimos algunos muy tentados, ¿no? Porque la verdad es que vimos una pelota por allí y pero no no, 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 no fue sí. posible. ¿El Cholo no se pasó por allí? No, pero bueno, sí que nos dejó algún mensaje. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Partido a partido. Partido a partido, sí.
1: tiene que ser así. Sí. Oye, eh, presentarnos a los pedazos de invitados Me, claro que, que tenemos sí. hoy.
4: Hombre, la verdad es que hoy estoy bueno, especialmente contento, ¿eh? porque tengo aquí amigos, grandes colaboradores del colegio y yo creo que grandes protagonistas no del desarrollo de la, de la sociedad madrileña bueno y de toda España, porque al final representan a todas las... Eh, empresas, ¿no?, de, de instaladores de aquí, de la Comunidad de Madrid, tanto a Ángel Bonet, su presidente, como a Desire, que es la directora general, y que, bueno, con los que nos une una magnífica relación de trabajo, de colaboración y, sobre todo, pues, bueno, pues de, de impulso, ¿no?, porque sin ello esto no sería posible esto que estamos hoy aquí viendo y viviendo.
1: Desire de Fraile, directora general de APM. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Te veo radiante.
5: Bueno, pues muchísimas gracias. Es porque es. estoy entre Pero amigos. Me,
1: me, me refiero... Mira, vamos a hacer una cosita. Fija, ¿Has visto cómo tengo yo el micro? Sí. Vale. Acércate un poquito más. Ay, Ay, esto ahí, es perfecto. En directo, es la radio, conecto, ingeniería. Pues, muy bien. pues ahora nos contarás un montón de cosas que queremos saber sobre esta asociación. Ángel Bonet, gracias. buenos días.
6: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú ya has
1: venido más veces al programa? Sí, ya he venido... Eh, me
6: he venido otra vez y la verdad es que me tenía, tenía ganas otra vez y yo, me quedé corto.
1: Te quedaste corto.
6: Bueno, sí, ya sabes que a mí gustó. me
1: gusta hacer las preguntas difíciles a los invitados, ¿no? Y siempre les hago una pregunta difícil que no cuento a nadie. Pero eh, quisiera saber cuál es tu opinión del nuevo ministro Jordi Ereu, porque el anterior Héctor Gómez y la anterior... Eh, antes de Héctor Gómez, que es um, Reyes Maroto, pues han pasado ni, sin pena ni gloria por el, por el Ministerio de Industria y no han servido para nada los trabajos que han hecho, porque yo no veo que esto, que esto rule. Pero, sin embargo, esta persona dicen que ha hecho una muy buena labor en, en Ispasat, ¿de acuerdo? Y que realmente es un buen gestor. No ha sido tan buen alcalde, dicen las, las sí, lenguas eh, especializadas en este tema, eh, pero dicen que sí que es un buen gestor y que ha hecho muchas cosas porque es importante que tengamos un Ministerio de Industria potente? Por, por la asociación que representáis, tener un, 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 un ministro potente y luego después una comunidad autónoma con una dirección general o una consejería de Industria potente, eso es muy importante para los intereses de vuestros asociados. ¿Qué me puedes decir?
6: Pues mira, Jordi Ereu, eh, en fin, yo creo que habrá hecho una buena gestión y donde lo tienen que saber seguro es en su casa. Porque yo a nivel institucional, es que ni... Le he oído, pero no, nosotros bien es verdad que estamos más en el día a día de la Comunidad de Madrid Con industria, en fin, con todos estos planes y tal Pero no lo sé, yo sinceramente, como hay tantos ministros, pues ya me pierdo Ya no sé ni quién es Te recuerdo, 22 22, bueno, para eso los paga Europa
1: <risa> Como todo en esta vida No hay ningún
6: problema Cuéntanos de Siria, cuál es el... Ah, perdón Por cierto, quería hacer una puntualización en cuanto a la cena de... Que tuvimos el honor de que nos invitaran a la escuela de ingenieros Y en su nombre el decano, José Antonio Que estuvo francamente bien Lo único, que no te lo ha dicho él, pero sí te lo voy a decir yo Hubo una serie de discrepancias Porque claro, había ingenieros atléticos y del Madrid ay, 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 ay. Y bueno, claro, bueno, claro. ahí hubo alguna verdad fue una cosa que José Antonio Torreio bien y ya está. Ah, pero o sea ¿verdad? que le dieron
1: caña por eso. Bueno, pero bueno, si no él es del algo, Murcia bueno. Fútbol Club, ¿no? Ya, el, 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 bus, el, el Murcia sigue existiendo, sí, ¿no? El el claro, 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 claro. Acércate, acércate un poquito más, pero cuando puedas. Bueno, pues nada, el la más fútbol, que era el chascarrillo. Eso está muy bien. Desiré, cuéntanos qué sapien y cuál es la labor que hacéis desde vuestra asociación.
5: Bueno, pues yo en primer lugar lo que sí que quiero deciros es que quería daros las gracias por habernos invitado a participar, a mí eh, especialmente. Y lo que puedo contaros de Apien es que es la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid. Y que tenemos una fortaleza especial que es nuestra experiencia de 100 años que celebramos el año pasado. Eh, formamos una asociación de 1.400 empresas eh, actualmente con alrededor de 6.000 trabajadores en el sector de, de las instalaciones de la energía en Madrid. Somos una asociación de ámbito regional y lo que hacemos fundamentalmente es dar servicio a las empresas a través de nuestras asesorías técnicas, jurídicas, fundamentalmente el centro de formación por el cual pasan alrededor de 3.000 alumnos al año y formamos en diferentes eh, tecnologías del, del, del mercado y, y hacemos esa labor pues, para las empresas, les agilizamos los trámites burocráticos también y luego tenemos una doble eh, vertiente que es hacia afuera. Eh, sensibilizamos y concienciamos a la población de la importancia de tener unas instalaciones eléctricas en, en óptimo funcionamiento, por es la seguridad.
1: Ver, a, es hacerle ver a la sociedad que es muy importante que sus instalaciones eléctricas es. estén en perfecto estado para evitar, por ejemplo, un incendio claro. o una descarga eléctrica.
5: Porque no se ven las instalaciones eléctricas. Entonces, es importante que se conozca el estado en el que están.
1: Ángel, tú que eres el presidente, ¿qué, qué quieres decir pedir? ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres eh, hacer saber a la gente de, de, de la asociación y por qué es importante el mundo de la electricidad
6: y las telecomunicaciones? Pues yo lo que sí quería deciros, vamos, o, o quejarme realmente, es de que las empresas, eh, las pequeñas medianas empresas, las pymes, estamos un poco en la mano de Dios. O sea, no contamos en absoluto, o sea, por ejemplo, yo llevo diciendo a los distintos miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid que por qué no se hace un listado de las empresas que fabrican en Madrid, que hay empresas, la verdad, internacionales y, y bueno, pues pues no sé cómo decirte, no, no hay mucho interés. Los políticos normalmente siempre van a cosas sociales, pero nosotros hemos invitado ya un montón de veces a, a temas asociativos y... Pero bueno parece que no interesa mucho, o sea no sé, y los autónomos por ejemplo pues tenemos una indefensión terrible yo me siento las pequeñas y medianas empresas pues no sé cómo decirte los en industrias, las en relaciones de industrias o las compañías es que están todo en el tema de digitalización y en fin y todo esto y tal y ahora parece ser que hay que para hacer un seguimiento de una instalación o sea no se puede tardar seis meses en dar de alta una instalación, un negocio que tú quieres, porque eso cuesta dinero, evidentemente, y los inversores, pues, tenemos en Madrid concretamente, que es de lo que hablo, estamos ahí en la lucha. ¿eh? ¿Por sale. qué
1: crees que ocurre que hay seis meses de demora? Yo Esto es importante que lo contemos a la sociedad de una manera, como yo siempre digo, cortita y al pie para que la gente lo entienda ¿no? y para que se tome conciencia, porque este programa de que hace el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Una de sus misiones es hacerle entender a la sociedad por qué es importante la ingeniería, por qué son importantes los ingenieros técnicos e industriales y por qué es importante el asociacionismo de nuestras eh, empresas en España. Entonces le tenemos que decir a la gente, mire usted, si usted va a montar mañana una churrería y le tardan seis meses en darle la licencia no me regañe a mí, por favor, que yo soy un trabajador, que trato de hacer las cosas bien, con toda seguridad, que hay otras instancias que demoran toda esta situación.
6: Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de compañías, eh, antes, lógicamente, llamabas a un, a un técnico que era personal de, de compañía y resolvía los problemas y tal. Ahora, con el tema de, la, en fin, de las app, pues te metes en un programa, das tus datos, te van informando y cuando lo cuelgan, que normalmente no funcionan bien. Y entonces un tiempo ahí que se pierde precioso. ¿Qué es lo que pasa? Las compañías están con ahorros de costos. Y pasa como los bancos. Los bancos ahora mismo, pues las personas mayores que han tenido que habilitar para sacar dinero, pues decían con la APP, con el cajero. Vaya usted a una persona mayor a decirle que, que se meta al cajero. Pues eso está pasando igual. En la industria, pues yo le decía a José Antonio que los ingenieros, lógicamente, tienen que tener la firma y con esa firma... Poner una instalación en marcha y luego que revisen las seis, que revise industria o que revise quien tenga que revisar. Pero eso hay que agilizarlo. Y tuvimos una reunión lo que pasa con el cambio de gobierno, pues bueno, se ha quedado que vamos a volver otra vez a, a la carga. Porque ya hay provincias en, en España que se agiliza con la con firma de, de un ingeniero, de un instalador, de una empresa de instalador y ya está, y se pone en marcha. O sea, es estúpido vamos el, el tiempo que se tarda y llevamos con esto pues no sé cuánto tiempo o sea para convencer a pues eso a compañías a industria entonces esto hay que agilizarlo de alguna manera vamos, no no es posible o sea hay que ayudar a las empresas o sea porque en definitiva somos los clientes
1: bueno, todos conformamos una sociedad en la cual el sistema productivo lo que provoca y lo que lleva a cabo es que tengamos una generación de riqueza y que todos vivamos mejor y con más calidad. Con lo cual no podemos decir, oye, usted, va a tardar usted seis meses, porque el tiempo es dinero. Bueno, el tiempo es dinero.
4: Claro, sí. Bueno, yo Ángel lo entiendo perfectamente, porque al final cuando alguien quiere hacer una inversión, lo que tiene que hacer es ponerla a producir lo antes posible, ¿no? Y yo creo que sin renunciar ni un ápice a la seguridad, las cosas se pueden agilizar. Y yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando para, para hacer lo posible. Lo que te quería decir, que te veo un poco pesimista hoy, Ángel.
6: No, yo okay, creo okay, que... okay, okay, no, no. Pesimista. Este...
4: Bueno, no sé, te veo así un poco serio, digo yo. Eh, cuéntanos un poco el, 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 el modelo, ¿no? El modelo, el nuevo cambio de modelo, las perspectivas que tenéis el sector eh, dentro de las empresas y demás, porque estamos en un momento que, bueno, que se va a electrificar la economía, o sea que, que yo creo que sois más imprescindibles que nunca el el, el gremio de, de los instaladores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas, no, de cara a, a los próximos años y sí.
6: Bueno, La perspectiva de los próximos años es francamente buena. Sí, no tenemos los. A, de... a ver,
1: repite eso, por favor.
6: La perspectiva de los próximos años. Sí, Alberto, sí. Es francamente buena. <risa> es francamente buena en el sentido, bueno, tecnológicamente vamos en un tiro. Ahí, pues, pues todo el tema de, de placas solares, en fin, de.
5: Eh, eléctrico? vehículo
6: eléctrico o sea un montón de cosas que vamos ahí en, en cohete, si el único problema nosotros lo único que decimos es eh, el, yo creo lógicamente en la libertad de empresa y creo que lo, las, o sea, los, las autoridades tienen que trazar una autopista y, y el que se salga, bueno pues que le castiguen pero, pero dar agilidad que ¿Pero inter... tú por
1: qué crees que la, la, la administración no está alineada con las cosas que estás comentando?
6: Pues porque todavía en España hay mucha hay mucho funcionario que no quiere perder el, el no sé decirle, ¿El, status quo? El, el status quo, me explico porque si no no es, no es lógico, o sea vamos a ver estamos diciendo, estamos diciendo que hay que agilizar esto como sea, que ya hay provincias en España que lo han agilizado. Como, está, por ejemplo,
1: cuéntanos una... Pues Zaragoza. Zaragoza
6: ¿Es un modelo a seguir? Sí, un modelo a seguir, vamos, con la firma de, de un técnico y del instalador ponerse en marcha una instalación. O sea, que se están
1: haciendo cosas en otras provincias de España o en otras comunidades de España que están siendo verdaderamente fantásticas, agilizan y aquí no, no pasa
6: nada. No, no, pero si es que funciona perfectamente. El problema es que nosotros íbamos luchando con esto no sé cuánto tiempo. Y bueno, pues, eh, en fin, escribimos una carta a la Isabel Díaz Ayuso, concretamente, que fue, nos, nos atendió las que, y nos contestó la gente, que, pues estamos en ello. Ahora, como ha habido cambio, pues otra vez a explicar. Y claro, tiene que haber un momento de decir, vamos, hasta aquí hemos pues llegado, y con eso, y las compañías lo mismo, las compañías tienen que agilizar sus procesos. que han hecho? Pues bueno, han puesto una página web donde tú ahí contestas.
1: José Antonio, creo que debemos hacer una campaña para atraer a todas las personas que tienen responsabilidad en la Comunidad de Madrid y que vengan también a mostrarse a Conecta Ingeniería y que nos cuenten cuál van a ser sus actuaciones en los próximos meses y en los próximos años. Porque,
4: claro, eh, les han
1: eh, votado para algo, está claro. ¿no?
4: Estamos en ello. Ya, ya que él lo dice, bueno, la verdad es que eh, desde aquí utilizaré los micrófonos pues, para desearle una pronta recuperación al director general de promoción económica e industrial de la Comunidad de Madrid, a José Luis Gros, que la verdad es que uh -huh que tuvimos ya un primer... Iba a venir al programa, pero claro, tuvo un accidente. Iba, iba a venir al programa y ya estaría aquí. Pero bueno, bueno, un abrazo y...
1: muy fuerte, José Luis, y recupérate pronto porque te queremos aquí.
4: Efectivamente.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Capital Radio. 10 años acompañándote. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
8: Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vengo a contar una noticia muy interesante, sobre todo porque lo ha desarrollado. Ha sido un joven universitario de la Universidad de Extremadura, de Villafranca de los Barros. Juan Francisco, alguien desconocido pero que marca un hito importante en la industria de la tecnología en nuestro país a tener en consideración porque es un universitario que ha creado su trabajo fin de grado creando una silla de ruedas que se maneja con el habla. El código es la palabra Hermes, lo reconoce el sistema y empieza a activarse todas las funcionalidades que él ha querido programar en este dispositivo La verdad que parece ser que es la única Que se conoce en estos momentos Aunque hay otros dispositivos que también se pueden manejar Con el habla, pero una silla de ruedas Por su complejidad es algo Infrecuente Quiero con esto decir que desde luego Nos ponemos un poco en situación Donde las personas con movilidad reducida Y sobre todo las que tienen severas discapacidades Siempre se han manejado con dispositivos Que se controlan con el muñón De la barbilla Ahora ya hay otra forma de hacer las cosas con una tecnología más avanzada y que desde luego esperemos que tenga su desarrollo comercial y desde luego al ser posible que no sea tan caro porque entre los distintos digamos intervinientes en la venta de un producto de estas características lo que vale 100 se multiplica por otros 100 lo cual una silla de ruedas puede ser bastante cara. Dicho esto, he de decir que la investigación es importante, que el desarrollo también y que la innovación va unida de la mano de estas tres claves. Por tanto, animo desde luego a que la administración se implique, se ponga las pilas y ayude a este tipo de investigaciones, porque si bien es cierto que en otros países de fuera de la Unión Europea, o bueno, con consorcios entre países de la Unión Europea, como es por ejemplo Alemania y Japón, que tienen un consorcio de investigación para el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, podemos empezar a pensar que en el futuro ya tendremos incluso eh, robots que puedan asistir a las personas que están encamadas. Por tanto, pongámonos las pilas, pongámonos a trabajar y vamos para ello. Querido Alberto, que tenga usted un buen miércoles y una buena semana. Por supuesto, buen fin de semana y abríguense que va a hacer mucho frío.
7: Buenos días Alberto y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, hoy voy a hablar del euro digital, llevamos semanas hablando del euro digital, hay tensión en el ambiente, esta nueva eh, moneda eh, electrónica, digitalizada, que no es equiparable a una moneda, a una criptomoneda, un bitcoin, porque eh, de concepto parece que son la misma cosa, pero hay claras eh, diferencias y bueno, pues es una moneda que está promovida por el Banco Central Europeo, que lleva eh, camino de convertirse en una realidad, este paso, porque bueno, pues eh, eh, a estas alturas de, del año 2023, hacia noviembre del 2023, bueno, pues era una de las primeras fases, eh, o de las últimas fases previas a la finalización de la toma de decisiones para su implantación dentro de, del marco europeo. Y es una moneda que, bueno, pues a priori parece que no va a tener eh, ninguna característica especial, salvo que, bueno, pues no es una moneda física, sino una moneda emitida por el Banco Central Europeo y gestionado por eh, los bancos que cada uno tenga en su casa. Y Dios es la de todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparentemente vamos a disponer del saldo de nuestro dinero en este tipo de moneda. Eh, con lo que las transacciones a través del blockchain van a estar eh, eh, asegurando las operaciones va a estar además soportado y, y garantizado por el Banco Central Europeo y toda esa serie de ventajas que además los bancos y, y los gobiernos parece que están muy decididos a, a defender se enfrentan a otra cantidad de problemas que aparentemente puede haber detrás ¿no? tengamos en cuenta que este tipo de moneda esta moneda digital, este euro digital eh, es una es es, una, es un programa cada, cada euro supone un programa cada euro es programable no es lo mismo cuando uno lleva en el bolsillo 10 euros físicos y los metes en el bolsillo y al volver a sacarlos no distingues uno de otro y si pagas en un sitio con una moneda eh, física pues eh, la trazabilidad de la moneda evidentemente es bastante más eh, difícil de seguir etcétera, en este caso cada euro digital es programable en sí tiene identidad propia, tiene un hash asociado tiene eh, una herramienta que permite que el blockchain certifique cuál es su procedencia, su origen, evidentemente, cuál han sido todos los pasos de esa moneda hasta llegar a donde está, con lo cual la trazabilidad de la moneda eh, es enorme, el, el seguimiento del camino es enorme, desde su propia creación en el Banco Central Europeo a la distribución en el banco que nosotros utilicemos a través del Banco España, a través de quién ha pagado, quién la ha recibido y quién la remite. Y esa programación de esta moneda pues, eh, puede dar pie a muchas cosas, ¿no? puede llegar a generar que la propia moneda en sí tenga caducidad, por poner un ejemplo, y bueno, pues hay casos similares ya en, en, a nivel internacional, que bueno, pues eh, monedas digitales que pueden caducar, o monedas digitales que de, de, después de determinadas transacciones eh, han generado una huella de carbono que no sea admisible por el Estado y evidentemente la moneda se desactive. O una moneda digital que, bueno, pues como está avalada por el blockchain a través del Banco Central Europeo y mediante el Banco Español en nuestro caso, pues evidentemente es una moneda fácilmente eh, embargable, fácilmente eh, extraíble de la cuenta. Recordemos que, bueno, pues es un medio de pago como cualquier otro, pero que, bueno, pues eh, igual que venden los beneficios que tiene, habrá que ver qué es lo que van a hacer con eh, los prejuicios que aparentemente. Pueden llegar a, a ofrecer. El miedo de esto es como todo. Al principio solo nos venden las bondades, pero más adelante podemos encontrarnos con que nuestros euritos caducan, con todo el, que nuestros euros eh, terminen en, en, en manos de quien no debe, no porque eh, no se asegura la moneda, sino porque evidentemente tenga prioridad cualquier entidad bancaria o cualquier entidad central gubernamental para poder hacer eh, sin derecho a, recli a, a reclamación o a réplica por parte del propietario de esos euros digitales de lo que pueda pasar. Veremos cómo evoluciona todo, veremos si realmente se pone en marcha, veremos las pruebas de concepto y, y bueno, pues a, a ver qué nos dicen de las amenazas, de las incertidumbres y de las bondades de este euro digital. Un saludo Alberto y un saludo a todos los oyentes.
0: En Capital Radio Conecta Ingeniería Con Alberto Pérez
1: Feliz, ¿te gusta esta canción? No la conoces, ¿a qué no? A que suena bonita Esto es para relajar, para dormir Y demás Y suena genial, ¿no? Mira, vamos a escuchar un poquito ¿Te dijo, Antonio, te gusta? No, no, ¿Y, no se Estoy viejo?
4: tranquilizando. Te estás tranquilizando, sí. Noto, noto cómo bajo las pulsaciones,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí es que nos hace falta porque yo soy un terremoto. Ya lo sabes.
4: ¿Estás dejando de ser tú?
1: Estoy dejando de ser yo. yo pues es que todos y cada uno de nosotros tiene un lado secreto. ¿Sabes lo que decía García Márquez, no? García Márquez, Márquez que, era. Que, que escribía como los... Iba a decir una... una una palabra soez, pero luego me regaña mi querido amigo José Elgel, eh, que es el director financiero de Capital Radio, por me dice, Alberto, tienes muchos recursos y no tienes que utilizar esas palabras. Pero era un crack, de acuerdo, decía lo siguiente, con el lenguaje era un crack. Cien años de soledad es uno de los libros más bonitos que he, ido yo, que he leído yo en mi vida. Una, me ha supuesto un placer enorme. decía, todo el mundo en esta vida tiene una vida pública, la que tenemos nosotros ahora, una vida privada, la que tenéis vosotros en vuestras casas Con vuestras familias, con vuestros amigos Y una vida secreta Y yo tengo mucha vida secreta Pero eso lo contaré cuando alguien me pague Porque todo se compra y se vende Esta canción es de Prince Es una preciosidad de canción Que se llama Arboretum Así que, queridos amigos, para aquellos que siempre me acusan de, de cierto tipo de cosas musicalmente, que me, la en mayoría de las veces me lo agradecen, pues esta canción es una canción preciosa y muy relajante. Pues vamos a seguir con Desiré y, y con Ángel y con José Antonio Galdón, y vamos a seguir hablando de, de la situación. Desiré, ¿cómo son los asociados de APIEM que tú estás, o de APIEM? ¿Cómo se dice, APIEM o APIEM? Esto de los acrónimos da igual, ¿no? Nosotros
5: decimos APIEM.
1: Appian. muy uh -huh. bien, es como sapien, ¿no? O sea, es como muy inteligente y demás, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué necesidades tienen? Yo tengo muy buena experiencia con el mundo sí. de los electricistas. Uh -huh. De hecho, a las, doce, a las doce y media tengo una reunión con el electricista que me está haciendo desde hace tiempo una serie de trabajos uh -huh. muy chulos. Y, me, y es un. un, un es Bujido. José Manuel Bujidos es un excelente profesional. Y buenísimo. Llamaré todo, hablo con él de tú a tú y me soluciona siempre todos los problemas que le pido. ¿Estará asociado a pie Entiendo uh -huh. que sí, se lo voy a preguntar ahora. Digo, oye, he estado con, con tu jefe.
6: Vamos, ya lo preguntaré, yo me quedo... Sí, te has
1: quedado con ellos se llama eh, Tecno, Tecnoluz, no sé si si te suena.
5: Bueno, de memoria no me lo sé todo, porque asociados, decíamos? 1.400 claro, empresas. Es que eso ya sería de nota, 1400. pero continúa,
1: ¿Cómo, ¿cómo son? ¿Qué necesitan? Pues ¿qué te mira, piden? es un
5: profesional absolutamente necesario en la sociedad, ya lo hemos comentado, ¿vale? Eh, el perfil que tenemos en Appian es de una empresa pequeñita. Es una pyme, mini pyme, autónomo, lo que hemos estado comentando antes, eh, todas las cargas que tienen ahora las empresas. Y, y es, es, es un perfil que lo que fundamentalmente necesita de la asociación es ese asesoramiento técnico eh, y ese asesoramiento jurídico, legal, de burocracia. Son empresas que fundamentalmente están trabajando, están todo el día fuera de la oficina y entonces descargan fundamentalmente todo el tema técnico en la asociación y en la formación y entonces ahí nosotros estamos para ayudarles
1: Sí que es cierto, y en eso os tengo que dar la razón, que muchas veces la administración considera a pequeñas y medianas empresas que conforman el 99,99% ,99 de nuestro, nuestro empresariado y dentro de esas pequeñas y medianas empresas, el 99% son de una persona o dos personas como mucho que no se puede tratar de una manera igualitaria a unas empresas de un carácter pequeña y mediana empresa, que no son las empresas eh, tipo alemanas que pueden tener mucho más trabajadores pero sí que tiene que, hay que buscar fórmulas de consenso con la administración para que todo el mundo se salga beneficiado porque es que la persona que decide emprender tiene un valor tan grande ¿a qué edad emprendiste es tú?
6: Pues creo que con 21 años
1: con 21 años ¿y empiezas de cero y te plantas ahí? Eh, ¿era más difícil antes o ahora? Mm,
6: yo creo que es más difícil ahora que antes antes era mucho más fácil, evidentemente
1: Y tú siempre has sido una persona responsable Si sí es que se te ve la cara Una persona responsable y has querido ah, hacer siempre las cosas bien, ¿no? Porque bueno, en eso va que tus clientes estén
6: satisfechos de, Con los años de profesión que llevo Evidentemente no he tenido ni, ni manejado de obras Ni tenido denuncias, o sea estás inmaculado a, gracias, gracias a Dios creo que sí, me explico Pero bueno, el mundo ha cambiado muchísimo Antes se ganaba dinero y ahora trabajas por un sueldo, evidentemente porque hay una competencia terrible. Y luego, pues, eh, en fin, las empresas que. otro día me decía un colega ayer, concretamente. Eh, que han ofrecido una obra, pues a cobrar en 210 días y con una retención del 10%. Eso es un crimen. ¿Eh? Eso es un crimen. Pues eh, crímenes se están haciendo todos los días en España. No. Eso no vale. No, ya, pues, Todos los días. En Porque
1: la gente tiene que saber que todos tenemos la fea costumbre de comer por lo menos yo, no sé si vosotros, ¿eh? y, y también tengo la fea costumbre de, de salir a, a disfrutar de la vida y que para eso hoy en día hace falta dinero. Y entonces que tú cargues sobre un empresario, pagarle a esa cantidad de tiempo y con esa cantidad de redención, me parece que es un crimen,
6: es un delito. Eso lo que lo único que conlleva, evidentemente, es la ruina. O sea, al final, ese tipo de cosas, en primer lugar, con los márgenes comerciales que se trabaja ahora mismo, y a 210 días y luego una retención del 10% es imposible ¿qué es lo que pasa? pues hay, hay empresas que tienen un costo, que tienen muchos empleados y tienen que aceptarlo cada día las constructoras tienen más problemas en encontrar ese tipo de gente, ese tipo de empresas también te lo digo y bueno, en, yo pertenezco también a Ecin, soy vicepresidente de ECIN y Luis Collado que es el presidente hace poco estaba en Bruselas en, la semana pasada con el tema de la morosidad de en europa se quiere acortar los los pagos pero de una manera importante y eso me ha hecho va, va, va bastante bien Vamos, los europeos van la comisión creo que va bastante bien que acortar los 60 días concretamente lo de todos los pagos de constructores y de todo el mundo confiemos confiemos en que eso sea en fin luego ya sabes los contratos te dicen no pon que tú quieres cobrar a 210 días eso jurídicamente vamos, no lo aguanta. no soporta ni un juicio, pero bueno, te lo ponen. O sea, la gente que tiene que trabajar no hay más remedio, pues tiene muchos. Pero eso
1: al final genera que mmm, tengas que ir a un confirming y, y que de alguna manera hay un mediador que pone la pasta encima, que gana y te lo quita mm -hmm. a ti. Entre comillas, ¿vale? Vamos, hay que, de esto hay que saber un poco. O sea, sí, los costos, todos tenemos derecho a la vida, todos sí. tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a comer, todos tenemos una muchas serie de cosas. Pero claro, a ti lo que te interesa es que tu trabajo esté bien pagado.
6: Es que es evidente. Si la gente trabaja, lógicamente, para, para ganar dinero, evidentemente, en la empresa, para poder soportar sueldos, pero cada día hay la competencia es terrible y las empresas, pues, eh, en fin, las grandes empresas... Yo creo, yo creo que es que ya van a facturar lo que sea, porque hay por ejemplo empresas que se salen de su ámbito, eh, que invaden las competencias que antes hacíamos las pequeñas y medianas empresas, ahora mismo energía solar, pues vende todo el mundo, o sea, todo el mundo, las grandes empresas, Resol, o sea, todo el mundo vende... ¿Pero, hay, mundo.
1: Público, pero hay público objetivo para todo? Esa es la pregunta...
6: Porque claro,
1: no. si yo quiero poner en mi casa unifamiliar, yo qué sé, un pueblo de la provincia de Madrid, sí. yo que sé, Collado Villalba, por decir alguno, ¿qué me sale más rentable o qué es más competitivo para, para el ciudadano? Eh, ¿Contratar con una gran distribuidora o contratar con una pequeña y mediana empresa que te hace una instalación?
6: Vamos a ver, la, las grandes empresas lo que hacen, lógicamente, es que te o sea te, no lo pagas al contado, evidentemente, sino que lo pagas en el recibo del gas o de las placas solares. Entonces, uh -huh. Eso facilita financieramente al cliente. Y de eso, lógicamente, la capitalización que tienen no es la que tiene una, una pequeña empresa. La pequeña empresa, ¿qué ventajas que tiene? Pues, lógicamente, que es un instalador, que lo tienes ahí, que mañana tienes cualquier y puedes contar con él. La grande empresa, pues, vete a molde Pero es que, aparte de eso, vuelvo a repetir, las grandes empresas... ¿De qué se nutren? Pues se nutren de las empresas como las nuestras, o sea... Y al final no los instaladores sois vosotros. Claro, no tienen instaladores, o sea, no tienen instaladores. Todo subcontratado. Pero claro, subcontratado a un precio medido. Sí, tasado, que de alguna manera a lo mejor nos
1: acerca a la realidad, porque claro, ah, la, no. la, la, la distribuidora lo que quiere es ganar, ganar mucha pasta.
6: Sin lugar a dudas. O sea, si verdad. yo tengo
1: claro que desde hace muchos años en este sí, país las grandes dudas, distribuidoras
6: nos lugar. han tomado el pelo. Sin lugar a dudas, vamos, eso pasa mm. con... Las, estas, las médicas, las compañías eh, las sanitarias sanitarias pues, tienen tasado los médicos lo que cobran. Me uh -huh. lo explico, los talleres de coche lo mismo, tienen tasado el, el tiempo que tienen que tardar una letra. Son las compañías, o sea, al final, que nos hemos quedado? Nos hemos quedado por pues, un sueldo. Una cuestión, una
1: pregunta. Mm... Tenéis Ahora, eh, la palabra talento es una palabra muy antigua, no es de ahora no. moderna que todo el mundo habla de resiliencia, talento y muchas cosas, esto viene de muchísimos años atrás, pero ¿hay personal para, para cometer los trabajos eh, ¿o, o tenéis un serio problema para encontrar profesionales? Porque esto, eh, ahí tenemos un déficit con los chavales jóvenes que no saben salir de la burbuja en la que viven. Eh, a lo mejor los, las metodologías de formación en este país tienen que cambiar, como en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Eh, cada vez más se va, tiene que incorporar personas de otros países a España, inmigración legal, ¿de acuerdo? Y fíjate si me apuras con, con el tema de la inmigración ilegal, a las personas que vienen aquí de manera, entre comillas, ilegal, también hay que dárseles una salida. Sí. Eh, entonces, ¿estas personas se pueden... ¿se pueden eh, tra se puede trabajar con ellos para crear recursos humanos que puedan hacer el trabajo que ahora mismo en muchos sitios no se puedan coger porque no hay personas que hagan las instalaciones? ¿Cómo tenéis eso medido dentro de vuestra asociación?
6: Pues medido dentro de la asociación lo que intentamos, lógicamente, es hacer cursos, eh, en fin, para gente eh, que tenga una salida, evidentemente. Pero bueno, yo creo que eso es más que nada... Eso viene desde la formación o sea no todo el mundo puede ser médico no todo el mundo puede ser ingeniero ni abogado ni abogado, entonces lo que sí ni, ¿no? ni furgolista claro. ni, ni, ni ni puede ser en, youtuber en, ni... la, en la formación yo creo que lo que hay que a la gente pues es orientarla desde que termina en fin, lo que
1: antes era... te... es una pregunta es una sí. curiosidad eh yo no no lo tengo claro todavía en mi cabeza, pero quizás a lo mejor para mí una edad ideal sería a partir de los catorce
6: sin lugar a dudas. O sea, fomentar... Mira, el otro día comentaba yo, ahora mismo, ¿está ganando más un encargado de obra?
1: Vamos a decir un precio, para que la gente lo entienda. <risa> o sea, pero a ver, mójate, Va, coño, cañón, Esta es otra un, pregunta de las difíciles. Un
6: buen aparejador, depende, pero bueno, un aparejador... Vamos, te quería decir que un encargado de obra le gana más... Está ganando más que, una, que el aparejador, que es el director de la obra. Pero eso ha ocurrido toda la vida, ¿eh? No, 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 uy, no, no. Ahora uy, más. Uy, que yo, no, era, no, yo no.
1: calzo 55 tacos sí, y he pasado no, por eso, ¿eh? no. Yo iba a las obras con mi saxo, era de Citroën, sí. ¿eh? y el, 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 el paleta que ponía ladrillos mm. tenía
6: un BMV Sí, bueno, pero eso... Cuidado. Esos son los, los paletas, vamos, los eh, encofradores, alicatadores, yesaires... Eh, ¿Qué pasa? Iban a destajo, evidentemente y dan unas producciones si se las han ganado porque hay que hacerlo allí en obra pero el encargado no, el encargado es el que supervisa y siempre ha estado por debajo en salario que el aparejador que es el que dirige la obra uh -huh. ahora mismo no hay encargados con la experiencia no hay encargado el otro día me decía un amigo de una constructora que le han quitado un encargado buenísimo a precio de talón, o sea con talón en mano aparejadores hay muchos pero, vamos, lo que te quiero decir es que a la gente hay que orientarla, pues depende de las actitudes que tenga eh, en función de los profesores que te van viendo pues oye, va a ser un buen manitas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es una cultura que hemos fomentado fomentar nosotros. Todo el mundo queremos que nuestros hijos fueran ingenieros, médicos, y a nadie se le ocurre decir, pues puede ser un buen albañil o puede ser un buen encargado. ¿La formación
1: profesional le está dando salida a vuestras necesidades?
6: La formación profesional la nuestra, concretamente la electricidad, sí está dando salida. El problema es que eh, había formaciones, cuando yo estudiaba había formaciones de carpinteros, fontaneros, aire acondicionado y entonces eso, bueno pues se han cargado, no sé por qué se lo cargaron pero, y la nuestra es todavía de las que siguen, que lo que pasa los chavales están rifados, otra pedía yo eh, cinco para viajar por España por los temas de los trenes de la B y pedía cinco y me ha costado o sea, encontrarnos que tuvieron una cp 2 vamos, concretamente pero bueno, eso, yo te digo que si la formación nunca es tarde eso, montándolo ahora mismo tardaremos en recibir los frutos mínimo cinco años. O sea, haciendo un cambio
1: de, form de modelo formativo, mm. en cinco años tendríamos solucionado... Una parte del problema, todo. ¿Y qué pasa durante esos cinco años, Ángel? A mí es que me preocupa. A ver, yo soy muy futurista, pero también es cierto que el día a día hay que, hay que trabajarlo.
6: Bueno, pues esos cinco años lo que yo creo lo podemos seguir haciendo. de entrada dicen los americanos que no entienden cómo se paga la gente sin trabajar, por no trabajarlo. <risa>
3: pues, o sea, y aquí, aquí es, eso ocurre es, ¿eh? es los americanos, a, es,
6: Aquí eso ocurre Evidentemente o sea, El estado el, del
1: bienestar y sociales eh, se está maquillando eh, Precisamente para eh, a, a tener estómagos Agradecidos que luego votan
6: Yo creo que eso es un error Evidentemente, o sea, yo qué sé de, de La gente no Va contra hay... natura,
1: La gente tiene que estar la, activa, la, tiene que hacer cosas
6: La gente tiene que pensar que tiene hijos Y que es el futuro mañana Y hay que luchar, hay regiones por ejemplo Que tienen un potencial tremendo y sin embargo, bueno, pues, en fin, eh, los, los salarios estos de subsidios están matando, eso mata a una sociedad. Bueno, porque lo estás disfrutando, pues dices, esto es apicalesca, ¿no? España
1: tiene tres grandes problemas, yo lo repito mucho, y porque es así, cada vez las noticias que han salido de economía, eh, eh, pues eh, también no es que me den la mí la razón, porque la frase no es mía, es de, de Niño Becerra, un economista importante, dice, eh, eh, un, los problemas que tiene España, vamos a centrarnos en España, que son también los de la Unión Europea, pero vamos a centrarnos en España, es una alta deuda. Eh, Sí. Una alta deuda eh, interna y externa, ¿de acuerdo? Que las noticias lo vais a escuchar durante todos estos días, ¿vale? Que, que claro, ya supera cierto tipo de valores y límites. Eh, una inversión de la pirámide poblacional y que, que esto lo estamos sufriendo ya todos. Hay más perros en Madrid que niños, censaos ¿eh? Sí. ...que es verdaderamente... ...se iría así con los ojos como diciendo... ...dentro de poco me voy a tener que casar con un perro... ...pues probablemente... ...y, y luego después... Eh, ...la baja productividad... Que es nula. Eso es una de las cosas que en España no se ha trabajado nunca, ¿no? Porque nos hemos dedicado al sector servicios, que está muy bien, pero tenemos que recordar que por cada puesto de trabajo que se crea en industria, se crean casi tres de servicios. Sí. Pero si no creas ninguna industria, no creas nada de servicios. También es cierto, ¿no? Entonces, esos tres problemas que, que están enquistados en, en nuestro día a día son los que nos van a lastrar a, a una situación que algunos dicen que va a llegar a lo que pasó en Grecia de acuerdo, que ahora está viviendo una, una primavera, ¿no?, porque está saliendo de, del agujero, ¿no? Y esto es muy importante que todo el mundo lo tenga en cuenta. Es decir, quieras o no quieras, como dicen los americanos, tienes dos cosas claras en tu vida. Una, que te vas a morir, y otra, que tienes que pagar impuestos. Sí, lo Entonces, para poder pagar impuestos, tienes que hacer lo que tú decías, trabajar.
6: Efectivamente. Bueno, el asentismo, sin sí, decir, la memoria no me engaña había subido un 23% de las empresas el asentismo eso es un costo, evidentemente desorbitado pues, que, 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 o sea, la productividad es, se viene abajo es, es insoportable y, y bueno, pues no lo sé yo creo que es que las leyes habría que modificarlas un poco en fin, porque si no la, el asentismo, ¿cómo le quitar? la protección, que está muy bien la protección que, que tiene España, Europa con, con las personas, en fin que es perfecto, lo que pasa es que, bueno pues es que como digo yo, hay que darle al que merece esa protección, ¿no? o sea, no puede ser que cualquiera se agarre a ello y ya está, y a vivir que son dos días, ¿no? En fin, pasa o un poco como los funcionarios, en fin, los funcionarios, gracias a Dios hay unos funcionarios francamente que gracias a eso tiran a las administraciones públicas, ¿no? Pero hay otros funcionarios, joder, que es que no, no sé, en cualquier empresa, usted no venga mañana y ya está, se lo indemnice y fuera un funcionario ...poco más o menos que tienen que cometer un crimen... ...para que lo eches, no hay funcionarios buenos... ...que bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues el, el bueno yo creo funciona... por pues gracias a la moral que tiene... ...y el espíritu de trabajo, pero hay gente... ¿eh? ...en fin, que todos los conocemos... ...pero no hay quien meta mano a la administración pública, nadie. O sea,
1: no... Desiré, mándale un mensaje a tus asociados... ...a los que tú... ...como directora general trabajas día a día con ellos.
5: Pues... Eh, ...fundamentalmente que estamos trabajando para ellos... Es un mensaje para mis asociados, fundamentalmente que estamos trabajando para ellos, eh, que saben que pueden eh, venir o referirse a la asociación para cualquier tema que necesiten y, y que día a día intentamos mejorar.
6: <risa> eh, si me dejas puntualizar dos cosas para terminar, quería deciros, vamos, quería comentaros un WhatsApp que me mandaron otro día de Winston Churchill, que me encanta. Dice, la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lideren más estúpidos de la manada. <risa> o sea, bueno, me hizo gracia, la verdad. Y la otra, felicitar a, a los ingenieros porque, de Madrid, concretamente, porque tiene un decano francamente bueno, trabajador, y que ha cambiado Yo conozco el colegio hace tiempo Ha cambiado el colegio de arriba abajo Sí,
1: la verdad es que estaba en Mordor Y ahora, pues bueno, vivimos en una pradera de, de Hobbit eh, La pradera que de vez en cuando claro. nos echamos una pipa virtual Decano, vaya piropo, macho
4: muchísimo por hacer, muchísimas gracias Ángel No, Ángel siempre es un colaborador magnífico Y además, bueno, optimista para el futuro Pero sí que es cierto que marcar. el
1: colegio profesional nuestro Ha pasado de la noche al día oh. eh, Con solución de continuidad vale y que eso está muy bien yo le sigo atizando ¿eh? porque sí. mi obligación es seguir atizándole para que no se me quede dormido y
4: vemos el futuro con optimismo
1: ¿no? sí, sí 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 esto, esto es muy fácil mira, me quedan 10 años para jubilarme dentro de 10 años te contaré qué pensión voy a cobrar y cuál es mi posición, mi
4: posición social ya veremos si el ¿Tienes futuro tienes todavía que hacer muchas cosas por esta sociedad Alberto y lo sabes
1: sí Sí. Buena leche. Tienes vamos, muchas no, responsabilidades, no asumir las, las, las responsabilidades. responsabilidades
4: que cada uno tiene y tú tienes altas responsabilidades. Sí, 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 sí Entre sí. ellas las de comunicar con positividad y optimismo. Sí, 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 sí. Lo que... vamos. Es lo que la gente espera, todo el mundo espera de un programa como Conecta Ingeniería, que viene a solucionar la vida de la gente. Al menos o sea, eh, somos no los reyes de, problemas, de o sea, lo la mañana.
1: <risa> al, al menos eh, somos los reyes de la mañana de las miércoles a las 10 de la mañana. <risa> de eso al menos. ¿no? Y, y siempre tratamos de, desde este programa a todos los que colaboramos, de algunas maneras. Yo tengo la enorme suerte, que para mí es un placer, y no nuestro trabajo, esto para mí es nuestro trabajo, eh, es. En, que dirijo y presento el programa, y trato de que la sociedad entienda por qué es importante la ingeniería, por qué es importante nuestro colegio profesional, qué valores aporta, y que se está haciendo trabajo y que empresas y asociaciones que pasan por aquí, como es el caso vuestro, para 10 necesitan que les apoyen y tener voz. Me ha contado un pajarito que dentro de poco hace va a tener un programa de radio aquí, en Capital Radio
6: sí, Ah, sí, sí, I think, sí, sí. sí. Ya, ya lo tiene,
1: ya lo
4: tiene Ya ha inaugurado la sí, primer, sí. el primer
6: programa Ya ha inaugurado el primer sí, programa Sí, 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 me sí lo enteré, escuché bueno, Sí, 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 sí. Yo A la Junta Directiva A la Junta Directiva Y me enteré Bueno, es que la anterior no tuve un problema y no pude ir Pero ahora me lo comentó el presidente que. Nos vamos
4: Despídenos con energía, Ángel que...